0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء والمرسلين وسيد ولد ادم وهو حبيب الله وخليله. ما خاطبه الله في القران كله باسمه مباشره كما خاطب بقيه الانبياء. قال يا عيسى ابن مريم وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقال يا زكريا ولم يقل يا محمد قال يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام في أوجه الروايات والتفاسير حرم على نفسه مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس حاكم مصر إرضاءً لزوجاته لأن الضرائر كما تعلمون هن الضرائر في كل مكان وفي كل زمان والمرأة هي المرأة تسمو إلى أعلى الدرجات ولكن لا تتخلى عن طبيعتها الغيورة فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي أو كأن الله عز وجل يرخص للنبي عليه الصلاة والسلام الزواج بمارية القبطية ولا ينبغي أن يجعل من إرضاء زوجاته ما يحرم عليه ما أحل الله لك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم يعني منهج الإسلام منهج متوازن ومتكامل والإسلام يلبي حاجات الجسد كما يلبي حاجات الروح يقول عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية أنا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنام وأقول أصوم وأفطر أتزوج النساء آكل اللحم هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من أمتي فهو النبي عليه الصلاه والسلام ابتغاء مرضاه زوجاته حرم على نفسه ماريه القبطيه فالله سبحانه وتعالى يبين له لا ينبغي ان تفعل هذا الحق حق الباطل باطل قد فرض الله لكم تحله ايمانكم هذا هذه الايه يعني يحتاجها كل مسلم في اكثر الاحيان يتالم الانسان من موضوع ما فيقسم يمينا مغلظة ألا يزور فلانا أخته، أو ألا يفعل خيرا، أو ألا يعطي أمه، إلى آخره، الله سبحانه وتعالى رحمة بنا شرع لنا كفارة اليمين أو تحلة اليمين، تحلة اليمين تكون قبل الحنس باليمين، أما كفارة اليمين تكون بعد الحنس باليمين. الحنث باليمين أن تفعل خلاف القصد. لو أن الإنسان قال والله لا أزور أختي فإما أن يدفع كفارة اليمين قبل أن يزور أخته عندئذٌ تسمى هذه الكفارة تحلةً وإما أن يدفع الكفارة بعد أن يزور أخته عندئذ تسمى هذه التحلة كفارةً فالتحلة قبل الحنث باليمين والكفارة بعد الحنث باليمين ولكن الشيء الثابت الشيء الثابت أن الإنسان إذا حلف يمينا ورأى الخير في الحنث باليمين عليه أن يحنث بيمينه وأن يبتغي الخير وأن يكفر عن يمينه يعني ما في حرج إطلاقا إنسان بساعة غضب حلف يمينا ألا يفعل خيرا ألا يزور مريضا ألا يمشي في جنازة ألا يعود مريضاً ألا يساعد إنساناً يمين واليمين منعقدة هناك يمين اللغوي وهناك يمين الغموس وهناك اليمين المنعقدة اليمين الغموس أن تحلف يميناً لتقطع بها حق امرئ مسلم هذه اليمين لا كفارة لها بل هي تخرج الإنسان من الدين، وتغمسه في النار لذلك من حلف يمين غموس عليه أن يعيد النطق بالشهادتين من حلف يميناً غموساً ليقتطع به حق امرئ مسلم أمام القاضي عليه أن يعيد النطق بالشهادتين لأن هذه اليمين تخرجه من الإسلام وتغمسه في النار والانسان قبل ان يحلف يمينا غموسا ينبغي ان يعد للمليون قبل ان يحلف يمينا غموسا. وفي بعض الايات الكريمه في فروق دقيقه بين الفاظها. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وقل سيروا في الارض ثم انظروا قد ياتي رد, رد الاله العظيم على اليمين الغموس فورا. يصاب الإنسان بمرض عضال أو بشلل أو يأتي متأخراً إذا كان في الإنسان بقية خير على كل اليمين الغموس أعاذنا الله منها هذه اخسر أي شيء وإياك أن تحلف يميناً غموساً اليمين الغموس لتغطي الماضي أما الأيمان الأخرى للمستقبل والله لا أفعل هذا والله لا ازور فلان هذه للمستقبل اما الغموس للماضي من حلف يمينا يقتطع بها حق امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار اليمين المنعقدة ان تعقد العزمه موثقا بقسم الا تفعل هذا الشيء فان كان هذا الشيء خيرا ينبغي أن تكفر عن يمينك أو أن تتحلل من يمينك وأن تفعل هذا الشيء هذا حكم شرعي ينبغي أن تتحلل من يمينك أو أن تكفر عن يمينك وأن تفعل الشيء الذي تراه صحيحاً وتراه خيراً ولم يكن ولم يكن ربنا جل جلاله ليريد أن يكون بينك وبين الخير لو حلفت بذاته لو أقسمت يميناً معظمة ألا تفعل خيراً احنث بيمينك وكفر عنها أو تحلل منها وافعل الخير هذا, هذا أساس كبير في أسس في الأيمان أما إذا يمين منعقدة أيضاً افعل الخير ولا تلتزم بيمين تحرمك الخير الذي أراده الله لك لكن العلماء قالوا أنت حينما تستثني لا تحنث بيمينك إذا قلت إن شاء الله لن أزور أختي هذا يمين معه استثناء لا يقع فيه الحنث فأنت تحفظ دائما بكلمة إن شاء الله لا أفعل هذا والله لا أفعل هذا إن شاء الله ما دام استثنيت لا يقع الحنث بيمين في هذا الكلام، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ورد في بعض الأحاديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأنا أقول هذه القاعدة لأن كثرة الأيمان بين الناس علامة ضعف إيمانهم، فأكثر ساعات الغضب تنتهي بيمين تحرم صاحبها الخير. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون اسمه الكريم حجاباً بينك وبين الخير فافعل الخير دائماً وكفر عن يمينك أو تحلل منه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم من لنا إلا الله الإنسان دائماً مرجعه هو الله وقد قال الله تعالى وصف المؤمن بأنه أواب يعني كثير الأوبة كلما زلت قدمه يؤوب إلى الله كلما غفل عنه يؤوب إلى الله هذا من شأن العبد أن يقع في التقصير أو أن يقع في مزلة الأقدام وليس له إلا الله ليتوب إليه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني المجالس بالأمانة النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى بعض أزواجه عزمه على ألا يتزوج بمارية القطقية هي مباشرة أنبأت به أخواتها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلما نبأت به أخبره الله عن طريق جبريل أنها نبأت بهذا الحديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه يعني عاتب بعضهم وذكر بعض الذي قلنه وأعرض عن, بعض عن بعضهن الأخر وأعرض عن ذكر بعض بقية الحديث يعني يستنبط من هذا إنسان حرج أمامه واجهته بخطائه، فالحرج يعني اكتفي بحد معقول، لا تبالغ صار في خطأ، واعترف في خطأه في غلطة ثانية، أيها علية أنا، وغلطة ثالثة ما دام تراجع، ما دام استحى، ما دام خجل ما دام اعتذر، أنت عرفه ببعض أخطائه وتجاوز عن بعض أخطائه الأخرى هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال لا تحمر الوجوه لا تخجل إنسان لا تحرج إنسان إياك أن تضع إنسان في زاوية ضيقة إياك أن تدفع إنسان إلى أن يكذب شدة التضييق تدفع إلى الكذب هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلكم يعلم القصة التي تروى عن رسول الله وقد فسرها المفسرون تفسيرات شتى حينما كان مع اصحابه الكرام وقد اكلوا لحم جزور ثم ظهرت رائحه غير طيبه في المجلس ثم اراد النبي ان يصلي العصر باصحابه فقال عليه الصلاه والسلام كل من اكل لحم جزور فليتوضا قالوا كلنا اكلنا هذا اللحم فقال عليه الصلاه والسلام كلكم فليتوضا وأراد بهذا التوجيه أن يستر حال هذا الذي انتقض وضوءه ولم يدري هذا من أخلاق النبي، إياك أن تحمر الوجوه، سيدنا يوسف حينما التقى بأخوته وكان عزيز مصر، وبإمكانه أن يحرجهم وأن يوبخهم وأن يعنفهم، وبإمكانه أن يذكرهم بجريمتهم، قال سيدنا يوسف وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ولم يقل من الجب والحقيقة الجب أخطر من, الجب من السجن بالسجن السجين مضمونة حياته ورزقه أما الجب معرض للموت قال لئلا يذكر إخوته بفعلتهم إذن فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني إذا الإنسان ما تكلم ما واجه الناس بأخطاء ما أحرج الناس ليس معنى هذا أنه لا يعلم أحيانا التغابي يكون قمة الذكاء التغابي حتى أن بعضهم قال ليس الغبي سيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي التجاهل وعدم السمع يروى عن عن عالم جليل في هذه البلدة عاش قبل خمسين عاماً تقريباً كان قاضياً جاءتهم امراه من أطراف المدينة في أثناء صعودها إلى إلى مكان المحاكمة صدر منها صوت غير طيب فاحمر وجهها خجلاً وحياءً وتألمت أشد الألم فلما وصلت إليه قال ما اسمك يا أختي؟ قالت فلانة، قال لم أسمع ارفعي صوتك، قالت فلانة، قال لم أسمع أنا سمعي ضعيف، قالت لأختها الحمد لله لم يسمعنا معنى ذلك، الإنسان كلما كان كاملا يتجنب إحراج الناس، يتجنب التدقيق، يتجنب أن تضعهم في زاوية ضيقة، تلتمس لهم العذر تتعامى عن أخطائهم، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضهم وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، فكان الوحي يأتيه في تفاصيل دقيقة جدا وكانت هذه التفاصيل التي عاشها أصحاب النبي أحد أسباب إيمانهم بالوحي، سيدنا عمير التقى مع صفوان بن أمية، قال: والله يا صفوان لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه، صفوان استغلها وقال: أما أولادك فهم أولادي امتدت فيهم الحياة وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت أنا مال كثير فامضي لما أردت لما دخل على النبي مقيدا بحمالة سيفه قال له عمر هذا عدو الله جاء يريد شرا قال له يا عمير ألم تقل لصفوان بن أمية لولا ديون ركبتني إلى آخره وقف وقال أشهد أنك رسول الله لان هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه احد الا الله وانت رسوله هذا الانباء احد ادله نبوه النبي عليه الصلاه والسلام اليهود ارادوا قتله كان عندهم فاتمروا على ان يصعد احدهم الى الحائط ويلقي عليه صخره جاءه الوحي وبلغه ذلك إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني مالت، كان عليه الصلاة والسلام يصغي الإناء للهرة، يصغي الإناء للهرة، يعني يميل الإناء للهرة، الإصغاء هو الميل، والإنسان إذا استمع إلى كلام رائع يصغي يعني يميل إلى هذا الكلام الرائع فيعطيه أذنه إذاً علامة الميل التوبة علامة الصدق التوبة علامة الفهم التوبة علامة السماع التوبة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما لو صغنا المعنى صياغة أخرى تصغي قلوبكما إلى الحق حينما تتوبا إلى الله لا تعد بصغياً للحق مائلاً إليه معجباً به إلا إذا تبت إلى الله وإلا ما تدعيه من إعجاب بهذا الكلام واهتمام بهذا المضمون وأنك مشدوه بهذه الخطبة وأنك مأخوذ بهذه القصة <تصفيق> هذا شيء لا قيمة له ما لم تطبق ما سمعت كل هذا الكلام كلام بكلام لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا تكون مصغيا حق الإصغاء، مائلا حق الميل، معجبا غاية الإعجاب إلا إذا تبت إلى الله، إن تَتُوبَ إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مثلا إنسان معه مرض خطير وله ثقة بإنسان عالم بالطب وأنبأه عن دواء دواء ناجع ومجرب لمجرد أن هذا المريض الذي يعاني من مرضه لا يذهب ويشتري الدواء فورا فهو لم يصغي إلى الطبيب أو لم يعبأ بعلمه أو لم يهتم بكلامه لا يسمى مصغيا مقدرا محترما إلا إذا اشترى الدواء علامة اصغائه علامة تقديره علامة إكباره علامة إعجابه المبادرة إلى شراء الدواء أما إذا في إعجاب جدلي في, في مديح كاذب بالنتيجة الدواء لا يشتريه أي دقيقة جداً إن تتوب إلى الله فقد فغت قلوبكما الإصغاء الميل لا تكون مائلا للحق لا تكون منيبا إلى الحق لا تكون معجبا بالحق لا تكون مكبرا للحق إلا إذا طبقت الحق لا سمح الله إنسان مريض مرضه كبير والدواء ناجح ورخيص وميسور ومبذول والمتكلم عندك صادق إن لم تبادر إلى شراء الدواء فأنت لم تستمع ولم تعقل ولم تقدر وقل ما شئت فالمحك التطبيق إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله الآية عجيبة يعني امرأتان فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني هاتان المرأتان الضعيفتان تحتاجان إلى هذا التضافر فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير قال بعض العلماء ليس المقصود أن هاتين المرأتين يحتاجان إلى كل هذا ولكن المقصود أن أي إنسان يفكر أن يطفئ نور الله عز وجل أو أن يعارض الحق أو أن يقف أمام الحق يجب أن يعلم أن الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة جميعهم ضدّه. يعني تعرف قبل أن تقف أمام الحق معارضاً من هو الطرف الآخر؟ أيام مناورات بعض الدول، يقول لك الأسطول الفلاني عمل مناورة في الخليج الفلاني، من شان يعلم هذا الجهة الثانية من هو من هو الطرف الآخر؟ ما حجمه؟ العبرة من هذه الآية أن يعني كل إنسان أراد أن يقف أمام الحق مناهضاً، أراد أن يبطل الحق أراد أن يطعن في أهل الحق أراد أن يُسفِّه الحق أراد أن يُقلِّل من شأن الحق يجب أن يعلم سلفاً من هو الطرف الآخر فإن الله خالق الأكوان هو مولاه طبعاً معه رسول الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر مثلاً إنسان عنده ألف جندي وعنده يعني مركبتين آليتين، عنده عشر بنادق، هذا الإنسان مع هالعشر بنادق ومركبتين آليتين بيقدر يقيم يعلن الحرب على أكبر دولة بالعالم؟ في عنده قنابل بتبيد الأرض بخمس خمس مرات؟ ممكن؟ شو القصد بالآية؟ هي؟ إنه أي إنسان أراد أن يقف أمام الحق، من هو الطرف الآخر؟ الطرف الآخر خالق الكون إذا يعني أنت لما تريد أن تطعن بالدين أو أن تطعن بأحقية القرآن أو أن تطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن تسفه التشريع أو أن تقلل من قيمة هذا الإسلام يجب أن تعلم أنك تحارب الكون كله تحارب خالق الكون وتحارب رسول الله وتحارب جبريل وتحارب الملائكة جميعا فقبل أن تتحرك خطوة نحو هذا الموقف اعرف من هو الطرف الآخر اعرف من هو الحق لذلك أية معركة بين باطل وحق لا تدوم أبدا إن الله مع الحق أية معركة بين حقين لا تكون أية معركة بين باطلين لا تنتهي بين حقين لا تكون وبين باطلين تدوم ولا تنتهي بين حق وباطل لا تطول. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر كل الناس تقريبا إذا في مثلا علاقات خلافات خصمي ما لأده الكلام البسيط خاصمي ما لي فلان معه فلان معه فلان معه فلان معه ويدوا طايله ومدعوم ما ما لي مصلحة يعني من باب يعني ما يجري بين الناس دائما فإذا أنت مع إنسان قوي تتحاشى أن تقف في وجهه أيُعقل أن تتقف في وجه الحق أيُعقل أن تحاول أن تسفه الدين الذين سفهوا الدين أين هم الآن في مزابل التاريخ هذا الكيان الذي ناهض الدين سبعين عاما ما نصره اليوم في الأوحال ما في مجتمع متمزق متفكك ضعيف فقير في كل أنواع الانحرافات كل أنواع الجرائم كهذا المجتمع الذي ناهض الدين سبعين عاما شيء في فالآية دقيقة دائماً فكر بالطرف الآخر تحارب من، تنتقد من، تسفغ من، تطعن بمن تقلل من قيمة من، الطرف الثاني هو الحق الله هو الحق، الله بيده كل شيء عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَهُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ ازواجا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ سيبات وأبكار هذه الآية إن شاء الله تعالى نرجئها إلى الدرس القادم والحمد لله رب العالمين